0: Vorzeim. Vorzeim. Hallo Pfheim! Hallo Vorzeim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim, die neue Kulturwoche beginnt am heutigen Mittwoch und mit dieser neuen Kulturwoche melden sich auch Anna und ich, Sebastian, wieder für euch zurück. Wir haben wieder eine ganze Menge Termine und Events für euch rausgesucht für die nächsten Tage, insbesondere am Wochenende. Und natürlich haben wir auch wieder ein schönes Interview für euch.
1: Ja, wir haben diesmal gesprochen mit dem Schriftsteller Rainer Wirth, der hat Wurzeln in Pforzheim, hat auch lange hier gelebt. Der ein oder die andere erinnert sich vielleicht dran, ich habe mit Rainer Wirth vor so circa zehn Jahren eine wunderbare Literaturreihe gehabt in der Nordstadt, die Literaturgespräche in der Nordstadt, da haben wir in wechselnden Locations immer Autoren lesen lassen, es gab immer eine... Diskussion danach, das konnte ein Blumenladen sein oder ein Friseurgeschäft, also es waren wirklich äh, interessante und spannende Abende, aber das ist unter anderem leider deswegen nicht mehr möglich, weil Rainer Wirth inzwischen gar nicht mehr in Pforzheim und auch nicht mehr in Deutschland wohnt. Wo genau, erfahrt ihr gleich in unserem Interview, bleibt dran. Hallo, Pforzheim. Wir freuen uns sehr, dass wir heute den Schriftsteller Rainer Wirth bei uns zu Gast haben. Hallo, Rainer. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Anna.
1: Ja, und bei uns ich zu Gast. Ich freue mich auch, bei
2: euch zu Gast zu sein.
1: Ja, wunderbar. Äh, zu, bei uns zu Gast ist ein bisschen übertrieben. Du sitzt nämlich tatsächlich nicht bei uns im Emma Kreativzentrum, sondern gute 3000 Kilometer weit entfernt. Wo denn genau?
2: Genau, quasi mitten im Atlantik zwischen Lissabon und Neufundland auf der westlichsten Azoreninsel Flores.
1: Und du machst da nicht etwa Urlaub, sondern du lebst da. Seit wann denn?
2: Ich lebe da jetzt seit 2016.
1: Ja, und tatsächlich wurde ich nämlich vor kurzem von jemandem gefragt, was macht denn eigentlich reiner Wirth? Und wir wissen von früher noch, du warst hier im Lokaljournalismus tätig und dann hast du dich dem Reisejournalismus verschrieben und dann hast du einige Romane geschrieben, unter anderem zuletzt vor allem Kriminalromane und irgendwie bist du dann hier so aus der Pforzheimer Bildfläche verschwunden. Und weil ich eben gefragt wurde, ja, was macht eigentlich reiner Wirt, haben wir uns gedacht, das ist doch genau eine Frage, die wir auch bei Hallo Pforzheim stellen können. Also, Rainer, was machst du da genau und woran arbeitest du gerade?
2: Gut, ich mache eigentlich noch das Gleiche, was ich in Pforzheim auch gemacht habe. Ich schreibe meine Bücher. Aktuell bin ich an einer Trilogie, an einer Romantrilogie. Da geht es äh, um die quasi um die zehnte fiktive, also die Azon, äh, das Archipel der Azoren besteht aus neun Inseln. Und in diesem Roman gibt es eine zehnte Insel, Santa Clara, und dorthin verschlägt es einen einen Serienkiller mit azurianischen Wurzeln aus Los Angeles, weil er das Haus von seiner entfernten Tante geerbt hat und dahin quasi äh, auswandert oder eigentlich türmt, weil ihm das FBI ziemlich äh, auf den Fersen ist. Und er muss dann auf dieser Insel Santa Clara äh, ja, ziemlichen Kulturschock durchleben und er vermisst natürlich auch so seinen Beruf, in Anführungszeichen. Es ist eine ja, schwarze Komödie, eine sehr makabre Komödie, aber im Endeffekt gemacht wie ein Thriller, aber eine Komödie.
1: Ja, das heißt, das Regionale, in dem Fall jetzt eben das Regionale der Azoren, spielt auch in dem neuen Buch äh, eine Rolle. Früher war es ja so, dass man ab und zu das Gefühl hatte, einen Pforzheimer Schauplatz in deinen Büchern zu entdecken.
2: Ja, man hatte vielleicht das Gefühl, aber es war nie beabsichtigt. Also ich habe mich jetzt nie so auf diese Regionalkrimi-Geschichten oder so eingelassen, weil es, es sind da auch nie zum Beispiel Namen aufgetaucht. Also das war dann mehr so eine Atmosphäre, die ich vielleicht transportiert habe von dieser Umgebung und ähnlich wird es auch hier sein. Ich mache ja ganz bewusst auch eine, eine fiktive Insel aus diesem Grund, dass ich mehr, mehr Freiheit habe für meine Figuren und die jetzt nicht über irgendeinen Platz in Pforzheim gehen müssen oder über irgendeinen Platz hier auf der Insel Florisch.
0: Ja, jetzt schalte ich mich auch mal gerne in das Gespräch ein, lieber Rainer. Die Insel in deinem Buch, da hast du natürlich beste Recherchemöglichkeiten vor Ort, wie wir letztens auf den sozialen Medien erfahren haben. Lebst du ja ganz traumhaft, da würde ich dich nachher bitten, das vielleicht noch mal ein bisschen zu beschreiben. Aber gerade noch mal zu deinem aktuellen Buch, das ja möglicherweise auch noch ein, zwei andere Schauplätze hat. Wie oft musst du denn deine Trauminsel verlassen, um für
2: Recherchezwecke noch an andere Orte der Welt zu reisen? gut momentan eigentlich recht selten weil ich das sind quasi auch da sind Plätze drin auf in diesem Buch, die ich quasi schon vor längerer Zeit äh, als als Reisejournalist besucht habe, gerade in den USA, weil es zwischen den Azoren und den USA eine, eine sehr starke Emigrationsgeschichte gibt, also viele viele Familien haben quasi Verwandtschaft in den USA oder einen zweiten Pass. Und von daher gibt's auch lässt sich im Dorf sehr viel recherchieren, weil quasi jede Familie, die man trifft und die meisten Menschen, mit denen man spricht, die haben Verwandtschaft in den USA, also eine ähnliche Situation wie mein Held äh, Carlos Costa in diesem Buch in Santa Clara.
0: Ja, und ich hatte es eben schon mal angedeutet, für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die auf Facebook unterwegs sind, schaut doch mal nach Rainer Wirt, ob ihr den vielleicht adden könnt, wenn er das zulässt, aber davon gehe ich aus. Und dort auf deinem Kanal hattest du ja unjüngst ein schönes Video gezeigt, das gedreht wurde. Ich nehme an, das zeigt wirklich deine Trauminsel und deine, deine direkte Lebensumgebung. Beschreibe das doch mal gerne für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man sich das vorstellen muss, wie du dort lebst.
2: Ja, ich habe dann 2016 bin ich äh, hier quasi ausgewandert oder hierher gezogen nach Florisch und habe dann, glaube ich, zwei Jahre später ein großes Stück Land gekauft in Faja Grande, das ist an der Westküste der Insel, mit Blick auf Monchique, das ist der westlichste Punkt Europas. Und es sind quasi mehrere Terrassen, die sich einen Berg hochziehen, etwa ein halber Hektar. Und da habe ich jetzt, kreiere ich, also neben, es ist, es ist mein, mein Arbeits- und äh, Lebensort, aber ich kreiere auch sowas wie so ein Treffpunkt für, für Künstler und Reisende, so eine Art Coworking-Space. Und es gibt hier auch kulturelle Veranstaltungen, die wir seit Jahren machen. Es gibt zum Beispiel eine Jam Session, wo wir alle vier Wochen treffen sich hier lokale Musiker. Wir spielen zusammen. Das können mal 30 Leute sein, es können auch mal 60 Leute sein. Ich mache hier, ich, ich treffe hier Leute. Es gibt Lesungen, es gibt, ich mache meine Workshops. Ich mache ja, bin ja auch viel in diesem kreativen Schreiben äh, tätig und mache Workshop. Die Leute kommen hierher für eine Woche oder für ein paar Tage. Oder ich bin auch offen für andere Künstler, wenn die hier sind und Workshops geben. Und die Idee ist dann noch mehr und mehr kleinere Gebäude hier zu bauen, wo Künstler dann auch wirklich wie Artists in Residence oder sowas dann auch längere Zeit leben können.
1: Und hast du dafür in irgendeiner Form Unterstützung oder ist das alles quasi ein privates Projekt von dir?
2: Es ist eigentlich ein privates Projekt, es gibt schon wohlwollende Blicke quasi von hier von der riesigen Community. Aber es gibt jetzt wenig äh, materielle Unterstützung. Also das ist im Endeffekt eine private Geschichte.
0: Und die Gäste, die zu dir kommen, äh, sind das äh, quasi Einwohner? Sind das äh, Menschen direkt von vor Ort? Oder sind das auch künstlerische, kreative Weltenbummler, so wie du?
2: Nein, es ist ein sehr internationales äh, Publikum. Also die Leute kommen ja nach Florisch, ist schon... Ein sehr spezieller Ort. Es kommen Leute her. Ich hatte schon Künstlerinnen aus Bosnien da. Ich hatte jetzt dieses dieses Paar, das jetzt dieses Video gemacht hat. Es waren zwei aus aus Brasilien und aus Israel. Also es ist eine sehr große Mischung, es ist eine sehr internationale Atmosphäre auf Florisch, was eigentlich sogar ein bisschen verwundert, für, wenn man bedenkt, wie klein die Insel ist und wie abgelegen sie eigentlich ist.
1: Und was hat dich persönlich dazu bewogen, gerade dahin auszuwandern?
2: Gut, Florisch war ich das erste Mal, war ich äh, 2003 als, als Reisejournalist. Ich habe damals über die Azore einige Geschichten gemacht. Und so bin ich dann auch auf Florisch hängen geblieben. Und habe damals schon gedacht, das wäre sicher ein sehr guter, Platz, ein sehr guter Ort, um meine Romane zu schreiben und es hat dann auch ein paar Jahre später angefangen, dass ich quasi immer im Winter, so meistens drei Monate, dreieinhalb Monate nach Flores hier, nach faschergrand gegangen bin. Ich habe ein Haus gehütet, meistens von Freunden und ein bisschen die Katzen bespaßt und äh, habe geschrieben und so 2016, Irgendwann sitzt man dann ein bisschen zwischen den Stühlen, wenn man fast jeden Winter dort ist und man, man hat Menschen hier, man hat Kontakte hier, man hat Kontakte in Pforzheim und da war für mich einfach die Idee zu sagen, okay, also jetzt, jetzt switche ich quasi nach Florisch, das war jetzt in dem Sinn keine Auswanderung, sondern war einfach ein relativ natürlicher Schritt, ich kannte das ja alles hier.
0: Ja, und wie hältst du jetzt Kontakt zu Pforzheim? Wie oft bist du in Pforzheim noch im Jahr oder vielleicht sogar seltener? Gibt es, gibt es noch Kontakte, die dich wirklich erinnern, dass hier eigentlich deine Heimat ist, dass du hierher kommst?
2: Gut, ganz konkret, dank äh, Covid war ich jetzt nicht oft in Pforzheim, weil es einfach natürlich schwierig war zu reisen. Aber es kommen durchaus Leute zu mir. Also ich habe eigentlich momentan sieht es eher so aus, dass mehr Leute zu mir kommen, als dass ich jetzt unbedingt nach Deutschland oder nach Pforzheim komme. Aber das wird sich ja vielleicht hoffentlich wieder ändern. Ich versuche eigentlich schon so alle ein, zwei Jahre nach Pforzheim zu kommen.
1: Wie hat sich denn die Corona-Situation auf so einer vermeintlich abgelegenen Insel wie Florisch ausgewirkt?
2: Gut, das, denke ich, lässt sich schwer vergleichen. Ich kann es jetzt auch nicht so mit Deutschland, so hundertprozentig natürlich, äh, nachvollziehen, weil ich hier nicht so die Infos habe. Aber hier hatten wir relativ wenig Fälle und die Azoren sind halt Inseln. Das heißt, es war relativ einfach zu kontrollieren und das haben sie ja relativ strikt gemacht. Wir hatten eigentlich nur einen Lockdown, der war der war einen Monat lang. Also es war kein Lockdown, sondern es war quasi, dass man nicht auf die Inseln kommen konnte. Das war dann, glaube ich, im März oder April äh, 2020. Und danach wurde das sukzessive wieder aufgemacht und, und mit Tests kam man eigentlich immer rein. Also es, man, man wurde aber ziemlich strikt äh, getestet. Und das geht jetzt quasi bis heute. Heute ist ja, glaube ich, auch mit diesem Impfpass kommt, kommt man theoretisch rein. Aber wie gesagt, die Zahl war relativ niedrig auf der Azore. und die Portugiesen, die hatten quasi relativ äh, transparente äh, wie sagt man, Risikobereiche für das ganze Land gemacht und florisch. Und die meisten Azore-Inseln waren eigentlich immer im, im, leichtesten, im leichtesten Bereich. Wir hatten jetzt nie die Probleme, die sie zum Teil auf dem Festland hatten. Glücklicherweise, weil wir haben auch kein Krankenhaus ne, auf der Insel.
0: Ja, und wie müssen wir uns ein so ein Schriftstellerleben auf der Trauminsel, wo andere Menschen Urlaub machen, vorstellen? Stehst du, stehst du diszipliniert morgens auf, hast ein gewisses Pensum, das du erledigen möchtest, hast du eine gewisse Seitenanzahl, die du am Tag produzieren möchtest. Was machst du? Wie schreibst du? Und was machst du vor allem, wenn du nicht schreibst?
2: Gut, also so eine Seitenzahl habe ich nicht, aber ich bin schon ein Autor, der ganz gern morgens, also nach dem Kaffee, nach dem Frühstück schreibt guckt, dass er dann, also wenn er in diesem wirklichen Schreibprozess ist, dass er dann halt wirklich ein, zwei Seiten geschrieben kriegt. Das reicht eigentlich. Ich bin ein relativ langsamer Autor, aber das, was ich dann letztlich schreibe, da tue ich normalerweise oder muss ich normalerweise auch nicht so arg viel überarbeiten. Es gibt ja eher so die Schreibtypen, die knallen dann 20 Seiten runter und müssen es aber 20 Mal überarbeiten. Aber äh, ich bin da ja ein bisschen langsam und arbeite, ich, arbeite relativ von A bis Z eigentlich ein Buch durch, normalerweise. Und wenn ich nicht schreibe, dann gut, dann entweder ich plane an einem Buch, das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, oder ich überarbeite Text. Oder ich arbeite in meinem Garten. Entweder alleine oder ich komme, ich habe ja viele, viele Menschen, die hierher kommen, also so Volunteers, das sind teilweise so über, über. Über Workaway, das ist so eine Form ähnlich wie Woofing, da arbeitet man dann quasi für äh, Kost und Logie und kann ich halt leben. Oder es kommen befreundete Künstler oder irgendjemand und dann sind wir halt im Garten tätig. Also Florisch ist ein subtropisches Klima, das heißt, es wächst alles wahrscheinlich fünfmal so schnell wie in Pforzheim. Dementsprechend ist natürlich mehr im Garten zu tun. Zumal ich ein, ein sehr wildes Stück Land da äh, gekauft habe zum Teil. Also da muss man auch erstmal einiges, einiges frei machen. Also wirklich, das hat wirklich schon was mit äh, ja, Lands Landschaftsbau oder Landschaftsgärtnerei zu tun manchmal.
1: Ja, und ist ja ein spannendes Lebensprojekt. Du hast auch angesprochen, dass du Schreibworkshops anbietest vor Ort bei dir. An wen richtet sich dieses Angebot und wer kommt da so?
2: Das richtet sich nach, nach Deutschland im Endeffekt. Also das sind meistens Deutsche, weil die, die biete ich in Deutsch an. Ich habe quasi um Pfingsten rum so, einen, so Schreibtage. Da kommen die Leute für vier Tage her. Ich mache dann mit ihnen quasi einige Schreibwanderungen hier. Dann hier natürlich in diesem wunderbaren Schadim de Kutuku. Da kann man dann quasi ein bisschen hinter die Kulissen des Schreibens gucken. Und das mache ich im Frühjahr, im Pfingsten. Und ich mache es im Herbst, meistens so Ende Oktober. Das ist dann eine ganze Schreibwoche. Das sind meine zwei festen Termine. Dann mache ich natürlich inzwischen viel digital. Also nach wie vor mit der Abendakademie Mannheim ist eine volle Serie, meine ganze äh, Literarische Schreiben-Serie. Die läuft aber digital inzwischen in Mannheim. Das sind dann die kleinen Vorteile dieser ganzen Situation, dass halt sich dieses, dieses Digitale... Äh, ja immer mehr durchsetzt, gerade für jemanden, der Workshops gibt und jemand, der auf einer wirklich abgelegene Insel mit dem Atlantik lebt, ist es natürlich durchaus von Vorteil, wenn sowas mehr möglich ist und auch mehr gemacht wird.
1: Und ich erinnere mich auch, dass du früher auch ein Textcoaching angeboten hast. Da hast du Autorinnen und Autoren bei konkreten Projekten sehr konkret äh, beraten, wenn es um ihre literarischen Texte ging. Machst du das immer noch?
2: Auch dies mache ich noch, ja, also Textcoaching, das läuft dann meistens über, das sind meistens Leute, die irgendwann mal einen Workshop mit mir gemacht haben, die dann an einem Projekt arbeiten und wenn man dann sich das dann direkt individuell anguckt, Es gibt noch, diese Textcoachings. Was ich auch mache, ich, ich betreue auf Firmen quasi, wenn es um Text geht, also ich gehe quasi mit meiner Textverstärker-Geschichte, heißt es quasi, direkt in Firmen und unterstütze die Jetzt, dass ich schule quasi die Mitarbeiter, dass sie ein bisschen professioneller werden im Schreiben von, von Text, wenn es zum Beispiel darum geht, um, um einen Blog äh, zu machen oder sowas. oder Die Texte, die im Laufe des äh, so in einem Arbeitsalltag äh, anfallen und die man eben dann nicht unbedingt jetzt rausgeben will an einen Texter oder an eine Agentur, sondern wo die wo die Mitarbeiter quasi bei ihrem Arbeitsalltag dann auch schreiben sollen und ich gucke ein bisschen, dass das dann ein bisschen einfacher wird, weil da immer eine gewisse Hemmschwelle ist, dann Texte zu schreiben. Für ich ist dann quasi eine Mischung aus meinem journalistischen Background und aus meinem äh, Background als äh, Schreiblehrer und als Autor. Da fasse ich das etwas zusammen.
0: Das hört sich für mich so an, als würdest du das, das Leben des Prototypen, des digitalen Nomaden leben, der durch die Möglichkeiten des Internets in allen Ecken der Welt sitzen und arbeiten kann. Kreativ empfindest du das auch so?
2: Ähm, ja, wenn du das jetzt sagst, das stimmt schon. Ich, mir, mir war das vorher nicht so bewusst, aber ich merke das mehr und mehr natürlich, dass ich eigentlich durchaus ein klassischer digitaler Nomade inzwischen bin, wobei ich eigentlich mich jetzt gar nicht so arg bewege, aber äh, ja, das kommt schon hin. Und ich meine, ja, die, diese, diese Internetverbindungen hier auf Lorisch, das ist alles wunderbar. Wir sind also technisch, was das angeht, auf einem sehr hohen Niveau und äh, da ist es da überhaupt kein Problem eigentlich. Ich habe jetzt nur mein, mein äh, Land hier, mein Schadim de Kutuku, ist relativ off-grid, das heißt, ich, ich bin momentan von, von der Solaranlage und so weiter abhängig, also ich lebe schon relativ sehr sehr naturnah, aber es ist alles machbar, es lässt sich alles gut organisieren eigentlich in der Richtung.
1: Lieber Rainer, ganz herzlichen ja. Dank für deine Zeit heute, es ja. war spannend zu hören, was du so auf den fernen Azoren treibst. Wir wünschen dir ganz viel Rückenwind und Glück bei der Produktion des neuen Romans und eben auch bei der Gartenarbeit. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank an euch beide, es hat mir großen Spaß gemacht heute Morgen und ich wünsche euch beiden auch eine sehr gute Zeit. Bis dann.
0: Ja, Mensch Anna, da kriege ich ja richtig fern. Wie hast du auch die Hühner im Hintergrund gehört, die Hähne, die morgens gekräht haben beim Rainer im Hintergrund?
1: Ja, wir hatten ja einen Zeitdelay von zwei Stunden tatsächlich. Wir waren hier um halb elf, bei ihm war es erst halb neun, aber offenbar sind die die Hähne und Hühner da nicht so früh auf, wie wir das hier kennen.
0: Überhaupt in der Stadt äh, bekommen wir solche Töne leider eher selten zu hören. Nichtsdestotrotz, wir müssen hier weiterarbeiten und das machen wir mit den Terminen für die kommenden Tage. Unsere Kulturwoche beginnt am Freitag im Theater um 19 Uhr mit der Aufführung der Oper Don Giovanni von Mozart. Die gleiche Oper, die gleiche Vorstellung gibt es außerdem am Sonntag auch um 19 Uhr.
1: Ja, und um 19 Uhr gibt es auch im Kulturhaus Osterfeld Theater zu sehen, nämlich eine musikalische Revue mit dem Titel Seelenrelevant. Das ist ein Projekt des Amateurtheatervereins mit Unterstützung der Chorakademie Pforzheim. Und dieses Stück gibt es mehrfach zu sehen. Also wenn ihr an diesem Termin nicht kommt, einfach auf der Website des Kulturhauses schauen, wann es dann passen könnte.
0: Ebenfalls am Freitag ist auf dem Marktplatz einiges geboten im Rahmen des Events Junge Kultur 2021 macht die Musikerinitiative Pforzheim das, was sie immer macht. Live-Bands auf die Bühne bringen. Dieses Mal darf es wieder ein Open Air sein. Dazu noch auf Pforzheims zentralem Platz, dem Marktplatz, geboten wird. Ein breites Spektrum an junger, frischer Musik aus der Region und dem süddeutschen Raum. Insgesamt treten fünf Bands auf, darunter Grundverschieden und The Sciences, der eine oder die andere von euch, werden sie noch kennen aus einem Interview auf unserem Podcast-Kanal. Und damit ihr schon mal so ein bisschen ins Thema reingrooven könnt, haben wir hier noch einen Soundclip von den Jungs von Grundverschieden. Hallo Pforzheim, hier Spatze von der Band Grundverschieden. Wir spielen am 17. September beim Marktplatz Open in Pforzheim. Das wird da zum ersten Mal stattfinden. Unter anderem spielen auch The Sciences wir spielen ab 21 Uhr. Los geht's um 18 Uhr. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen.
1: Ja, und ebenfalls an diesem Freitag um 20 Uhr könnt ihr im Schlosspark einen Koki-Film Open Air und draußen erleben. Gezeigt wird der Film »Die Abenteuer des Prinzen Ahmed«. Das ist ein Silhouettenfilm basierend auf den Motiven aus »Tausend und einer Nacht«. Und er erzählt von der abenteuerlichen Reise des Prinzen Ahmed. Das Ganze wird live vertont von DJ D-Dread aus Leipzig. Der Eintritt ist frei und sollte es regnen, was wir nicht hoffen, dann findet die Vorstellung im Saal statt.
0: Ja, weiter geht's am Samstag ab 11 Uhr auf dem Marktplatz. Kinder dürfen sich freuen auf Musik, verschiedene Bands treten auf und es gibt auch einige Spielangebote für die Kinder, vielleicht sogar für die ganze Familie.
1: Außerdem könnt ihr am Theater Pforzheim um 11.30 Uhr am Samstag eine öffentliche Probe besuchen. Diesmal gibt es Reinblicke in das Stück Der Trafikant.
0: Und um 20 Uhr geht es nebenan auf der Bühne im Podium weiter. Dort steht Iphigenie auf Tauris. Auf dem Programm ein Drama von Johann Wolfgang von Goethe.
1: Und am Sonntag um 15 Uhr lädt das Kupferdächle ein zu einer Lesung mit dem Schriftsteller Lino Virak, Der hat Pforzheimer Wurzeln, moderiert hier fast monatlich und bald schon zum hundertsten Mal den Pforzheimer Poetry Slam im Kupferdächle. Ja, und der hat dieses Mal aber seinen eigenen Roman mitgebracht. Mehr dazu erzählt er euch am besten selbst.
2: Hallo Pforzheim, hier ist Lino Virak und ich lese am kommenden Sonntag, den 19. September um 15 Uhr im Kupferdächler aus meinem Buch Du hast mir den Kopf Fair Trade. Dabei geht es um einen jungen Mann, der sich in eine ökobewegte junge Dame verliebt und deswegen sein Leben nachhaltig verändern muss. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Es wird sicher ein großer Spaß.
0: Ja, und wir machen weiter am Mittwoch. Dort läuft um 18.30 Uhr im kommunalen Kino der Film Muzzle Tough Cocktail. Dimitri Liebermann führt uns durch sein Zuhause und das ist eine Hochhaussiedlung mitten im Ruhrgebiet. Wie sind seine jüdische Familie und er dort gelandet? Schaut es euch an. Gleichzeitig gibt es noch ein Gespräch mit dem Regisseur. Ihr dürft gespannt sein.
1: Ja, und ebenfalls am Mittwochabend um 19 Uhr wird im AKT eine neue Ausstellung eröffnet mit dem Titel Selection. Selection, Election ist ein Titel, der ein bisschen spielt. Natürlich mit dem Thema Wahlen, das uns ja bald bevorsteht. Das lässt der Titel schon anklingen. Die Ausstellungseröffnung selbst findet via Zoom statt, aber die Ausstellung ist parallel geöffnet von 19 bis 22 Uhr. Könnt ihr schon mal reinschauen und tut das auch. Viel Spaß dabei.
0: Das war unsere aktuelle Kulturwoche für euch und hoffentlich war für euch was dabei. Wir freuen uns auf, wenn ihr nächste Woche wieder mit an Bord seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. Aufgreifen. Eins, zwei. Hallo. Hallo. Hallo,
1: Das
0: war noch durcheinander.